1: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er in week 41 van de oorlog. Er komt niet veel van de voorspelde rust vanwege de winter. De oorlog verandert wel van karakter. Kort gezegd, je hebt gewoon een grotere kans om dood te gaan. Door onderkoeling natuurlijk. Maar door de kou heb je ook een kortere tijd om te overleven... als je gewond raakt en afgevoerd moet worden. En doordat bomen geen bladeren hebben... is het moeilijker om je te verstoppen. En doordat het kortere dagen zijn... heb je minder daglicht om te vechten. En dat is ook een voordeel voor soldaten... die voorzien zijn van nachtkijkers... In de praktijk zijn dat de Oekraïners. Hoe dan ook, ondanks die beperkingen gaat de oorlog gewoon door. De Oekraïners voeren kleine aanvallen uit in het Donbass. Er zijn ook berichten dat Oekraïne bezig is met een offensief... of een offensief aan het voorbereiden is bij Nova Kachovka, bij Gerson... en de Zaporizhia kerncentrale, die nu nog in hand is van de Russen. Iets om in de gaten te houden. Intussen zijn de Russen nog steeds bezig om de stad Bachmoed in te nemen... Dus dat is nu bijna omsingeld door de Russen, maar nog steeds niet ingenomen. Er zijn er hevige gevechten en aan beide kanten vallen veel doden. Maar vooral aan Russische zijde vallen heel veel doden. Er gingen beelden viral van de verdediging van een tankstation door de Russen net buiten Bagmoed. Waar Russische soldaten zonder enige dekking uh, ja, dat tankstation moeten verdedigen. En ze sterven daar bij bosjes. En er worden dan telkens weer nieuwe soldaten neergezet die dan ook weer neergemaaid worden. Opvallend zijn ook beelden van granaten die Oekraïners vanaf een drone naar beneden gooien. Ja, die filmpje zie ik wel vaker. Maar als die granaat ontploft, dan reageren die Russische soldaten bijna niet. Terwijl het duidelijk is dat ze zijn geraakt door granaatscherven. Het is niet duidelijk of ze dan al dood zijn of extreem onderkoeld zijn door kou bijvoorbeeld. Dat kan ook heel goed. Veel van deze soldaten zijn afkomstig van de Wagner groep. Uh, het zijn vaak voormalige gevangenen. En het schijnt dat Wagner gebruik maakt van drones om in de gaten te houden... dat soldaten doen wat van hun wordt gevraagd. Bijvoorbeeld liggen vernikkelen bij een tankstation zonder dekking. En met al die camera's van die drones is het een soort van real-time strategiespel. Echt totaal bizar. Als ze weglopen worden ze door hun eigen officieren gedood. Aan de Oekraïnse zijde lijken de omstandigheden beter te zijn. Ze zijn meer gemotiveerd natuurlijk. De kwaliteit van de loopgraven lijkt ook beter. Bovendien hebben de mannen veel ervaring met loopgraven in de winter. Je moet niet vergeten dat Oekraïne al acht jaar oorlog voert... en veel Oekraïnse mannen hebben de afgelopen jaren al een winter doorgebracht aan het front. Intussen in Kiev en in andere steden wordt het steeds lastiger... om de elektriciteit, water en verwarming te herstellen... door de constante bombardementen. En toch proberen de Oekraïners er het beste van te maken... Je hoort hier het Kamerorkest van Kiev, die in de kou en in het donker een concert geven voor een volle zaal. Afgelopen zaterdag werd in Oekraïne de Holodomor herdacht. Dat was dit jaar precies 90 jaar geleden. Dat speelde in de jaren 1932 en 1933, toen Stalin doelbewust de Oekraïnse bevolking uithongerde met miljoenen doden tot gevolg. Even een herinnering dat het niet voor het eerst is dat iemand in Moskou, Oekraïne en de Oekraïners uit wilde roeien... In de show notes een stuk van Michiel Driebergen, correspondent voor Trouw in Oekraïne, waar hij nabestaanden van die holodomor spreekt, eh, waar ze vertellen over gruwelijkheden, waaronder kannibalisme. In een toespraak zei Zelensky, ooit wilden ze ons vernietigen door ons te verhongeren, nu door ons in de duisternis en de kou te dompelen, maar ze kunnen ons niet breken, ons vuur gaat niet uit. Gaan we door naar de Russische media. De Russische site Snop meldt dat dit voorjaar in de stad Yelabuga eh, wordt begonnen met de productie van een made in Russia, luxe SUV. Met de nogal strenge naam Aurus Commandant. De auto bestaat voor 70% uit Russische onderdelen, dus ja, is eigenlijk helemaal niet uh, Russia made. Want ja, 30% moet nog ergens anders vandaan komen. En waar dat dan vandaan moet komen, is onbekend. Je hebt al een instapmodel voor slechts. 33 miljoen roebel, dat is 531.000 euro. Oftewel 750 gemiddelde jaarsslagen voor een Rus. Ik moet eigenlijk van mijn vriendin ofwel zeggen, maar ik vind oftewel toch beter klinken. Met zoveel doden aan het front uh, moeten we iets met al die rouwende moeders. Moeten ze op het Kremlin hebben gedacht. En aangezien er alleen maar compleet idioten werken op het Kremlin, organiseerden ze deze week twee bizarre evenementen. De Russische onafhankelijke tv-zender Regen, die vanuit Amsterdam uitzendt, kwam met beelden uit de regio Koersk. Waar een plaatselijke functionaris langs ging bij moeders die hun zoon hadden verloren in de oorlog. En waar hij ze bij wijze van troost een pakketje overhandigt. Met daarin twee luxe handdoeken. Dus stel je even voor, je zoon van 19 gaat dood bij het verdedigen van een tankstation. Onderkoeld en hongerig. En je ontvangt dan twee handdoeken. Aan de andere kant, eerder in de oorlog kregen nabestaanden een zak Cheetos. Dus als je het zo bekijkt, zijn de handdoeken natuurlijk wel vooruitgang. Op het Kremlin werd alles wat professioneler aangepakt. Poetin ontmoette daar een groep moeders van omgekomen soldaten. Nou, de moeders hadden best pittige kritiek. En Poetin luisterde aandachtig naar ze en ontsloeg al zijn generaals... en vloog zelf naar het front om orde op zaken te stellen. Een heel erg grapje. Want alle moeders die daar zaten waren natuurlijk nep... Zoals wel vaker met Poetin was de boel geënsceneerd. Dat gaat allemaal terug naar 2011 toen Poetin tijdens een live bokswedstrijd in de ring klom en uh, door het publiek werd uitgejouwd. En sindsdien neemt het Kremlin geen risico's meer. Op de Russische telegramkanalen werden de beelden uitgeplozen. Dus van die ontmoeting met die zogenaamde moeders. Sommige van hun werkten bij de FSB. Anderen waren acteurs die vaker opduiken in andere reportages. En een van hun had daadwerkelijk haar zoon verloren in Oekraïne. Maar dat was al drie jaar geleden in 2019. Sommigen twijfelden of Poetin überhaupt wel tussen deze acteurs zat. Want zoals wel vaker bij dit soort bijeenkomsten leek het alsof hij in het beeld was geplakt. Alsof hij gewoon voor een greenscreen zat. Dat is allemaal vrij makkelijk te achterhalen zonder al te veel moeite. En dat moet het Kremlin ook wel weten, maar het kan ze gewoon niks schelen. Dat ze worden ontmaskerd als een stel leugenaars. Want die beelden zijn bedoeld voor de massa's die niet de moeite nemen om aan dit soort beelden te twijfelen. Poetin sprak de moeders toe met ja, echt wel onafvolgbare logica. Hij zei, in ons land vallen elk jaar 30.000 doden door auto-ongelukken en net zoveel doden door alcohol. De dood is onvermijdelijk. Uh, dat terwijl dit nou precies doden zijn die je kan voorkomen door Ervoor te zorgen dat Russen bijvoorbeeld een gordel omdoen of normaal rijden of niet hun rijbewijs kopen bij een corrupte official. Of helpen ze van de drank af te komen of te zorgen dat er geen reden is dat mensen gaan drinken. Bijvoorbeeld door met al die miljarden inkomsten aan olie en gas van Rusland een beschaafd land te maken. Hoe dan ook, Poetin vervolgt. Sommige mensen gaan dood aan wodka en hun levens worden niet opgemerkt. Maar jullie zonen hebben geleefd met een doel en zij hebben een doel bereikt. Iemand op Telegram die merkte op. Dus het doel is om jong te sterven in een zinloze oorlog die wordt gevoerd door incompetente idioten. Oké, okay, en dan nog dit. Ja, want de vraag is hoe lang deze incompetente idioten nog aan de macht blijven. Een vraag die door vele luisteraars wordt gesteld in een of andere vorm. Een van die luisteraars is Corian Koops. Korian ontvangt een kledingpakket van onze trouwensponsor en dat is Bamigo. Zij maken duurzame kleding op basis van bamboe. Bamboe heeft veel minder water en pesticiden nodig dan katoen. En is ook nog eens zacht. Ze maken onder meer ondergoed, polo's en t-shirts. Je kan eens een kijkje nemen op bamigo.com. In ieder geval, Korian die vraagt, je hoort vaak, iemand moet die Poetin toch kunnen stoppen? Wat zijn de gevolgen en scenario's voor als Poetin niet meer aan de macht zou zijn? Goeie vraag. Een vraag waar ik de afgelopen negen maanden eerder bij stil heb gestaan. Officieel kan Poetin tot aan 2036 aan de macht blijven. Maar de kans wordt steeds groter dat hij dat niet gaat redden. Dus het kan geen kwaad om toch weer even hierbij stil te staan. Want de situatie verandert ook natuurlijk. Dus laten we eventjes kijken naar de drie scenario's. Poetin zou aan een eind kunnen komen door protesten, of door een ziekte, of door een koep. Te beginnen met het scenario dat Poetin wordt verdreven door protesten. Nou, die kans is denk ik heel erg klein. Ondanks de complete puinzooi in Oekraïne en de dood van vele jonge jongens... zijn er eigenlijk nauwelijks protesten in Rusland. En de Russen zeggen dan, of heel veel Russen zeggen dan... ja, maar demonstreren in Rusland is ook heel erg gevaarlijk. En dan denk ik, ja, in China en... Uh, Iran is dat nog veel gevaarlijker. Dan gaan ze wel de straat op, maar goed. Dan ziekte. Ik heb op dag 37 al uitgebreid aandacht besteed aan Poetins gezondheid. Zou je nog eventueel terug kunnen luisteren. Maar in het kort, we weten vooral heel veel niet over Poetins gezondheid. Wat we wel weten is dat hij problemen heeft met zijn rug sinds hij in 2012 van zijn paard viel. En dat hij is omringd door een leger aan artsen. Waarvan één gespecialiseerd in schildklierkanker. En ook dat hij af en toe een bad neemt uh, gevuld met bloed van Ja, En je ziet met enige zie je Poetin in beeld een beetje raar lopen. En zich krampachtig aan een tafel vasthouden. Je ziet hem ook soms met zijn handen schudden. En voor veel mensen zijn dit een soort strohalmen. Waardoor ze denken dat hij vast terminaal ziek wel zal zijn. Maar dat weten we simpelweg niet. Dan de door sommige gehoopte paleiskoep. Ja, de kans is nog steeds heel erg klein op een koep. Poetin lijkt de touwtje stevig in handen te hebben... zowel bij zijn regering als bij het leger als de geheime diensten. En er zijn ook helemaal geen tekenen van dat dit aan het veranderen is. Eigenlijk is het meest waarschijnlijk nog het scenario... dat Poetin onder lichte dwang wordt gevraagd om af te treden. Misschien in ruil voor amnestie. Zoals Poetin ook heeft gedaan met zijn voorganger Yeltsin. Maar de vraag is of Poetin dat wel aandurft. Want wie kan hij eigenlijk nu vertrouwen... Hoe kan hij zeker weten dat iemand zijn hand boven zijn hoofd zal houden? Want waarom zou de opvolger van Poetin niet hem gewoon offeren... en hem aanwijzen als schuldig voor deze oorlog? Maar de belangrijkste vraag, en het zit ook een beetje verstopt in de vraag van Corian... is Rusland wel per se beter af zonder Poetin? Is de vervanger van Poetin per se nou beter dan Poetin? Uh, zal die zich dan terugtrekken uit Oekraïne en betere banden met het Westen onderhouden? Nou, dat is maar zeer de vraag... Ik blijf dat een beetje herhalen als een mantra hier. Poetin is een gematigd politicus en je hebt nog veel ergere boeven en engere nationalisten die nog oorlogzuchtiger zijn. Zoals bijvoorbeeld Yevgeny Prigozhin, het hoofd van de Wagner groep. Die lijkt steeds machtiger te worden. Hij geeft ook openlijk kritiek op Poetin en hij beschikt over een leger mannen. Gewoon letterlijk. Hij heeft gewoon een heel leger. Deze man had bij wijze van grap deze week een bebloede moker gestuurd naar het Europese parlement. Dat was dan weer een verwijzing naar de gruwelijke executie met een moker van een Waagner-soldaat door mensen van Wakner zelf. Ik bespak het vorige week al. Hij stuurde die moker naar het Europese parlement helemaal gangsta-stijl in een vioolkist. En in dat parlement werd net gestemd of Rusland zou moeten worden bestempeld als staatssponsor van terrorisme... Nou, geloof me, met zo'n Prigozhin aan de macht is Rusland of de rest van de wereld trouwens niet beter af dan met Poetin. En ik denk dat de beste variant misschien nog steeds is dat Rusland zich geheel terugtrekt uit Oekraïne en Poetin dat op de een of andere manier politiek overleeft. Hoe dan ook, Corian, bedankt voor je vraag. Wil je nou ook kans maken op een kledingpakket van duurzame bamboe? Stuur dan ook je vraag. Het e-mailadres staat in de show notes. Maar je kan natuurlijk ook zelf je kleren bestellen bij Bamigo. Ontvang nu 25% korting op je eerste bestelling op bamigo.com. Korting is exclusief voor de luisteraars van de show... met gebruikmaking van kortingscode Jelle25. Bij mij aan tafel zit Floris Akkerman... die regelmatig verslag doet vanuit Oekraïne. Floris, welkom. Dag, jelle. Ja. Floris schrijft onder meer reportages voor NRC... maar heeft ook een hele fijne podcast... samen met Geert-Jan Haan, de zogenaamde perestrooikast... Ik zal een link in de show notes zetten. Floris is net terug uit Oekraïne. Je gaat vaker op en neer naar Oekraïne. Zeker. En dan ben je ineens weer in dit beschaafde... Uh, nou, eigenlijk Oekraïne is ook beschaafd, maar je bent ineens gewoon weer in, in vredestijd. En uh -huh. dan weer in oorlog. Is dat niet een ontzettend schizofreem bestaan?
0: Nou, de laatste keer, ik ben nu een week terug. En mijn laatste trip dus, twee weken lang, was onder andere naar Mykolaiv en Gerson. Een gebied daartussen waar echt niets van over is. Ja. Um, alles kapot geschoten. Ja. Uh, veel mensen gesproken, alleen maar verdriet en tranen. En dat, ja, sinds ik terug ben, een week om even, had ik wel nodig om even tot rust te komen. En mijn gedachten op een rij te zetten en dat in Zandvoort, waar ik woon, rustig te kunnen ja. uh, verwerken.
1: Want wat is jouw inschatting telkens hoe, hoeveel risico's je neemt bij je werken? Of, of, of laat je soms even meeslepen op momenten dat je misschien iets doet? Ja, ik ben nu al veel denkt. verder
0: gegaan dan ik uh, ooit had durven dromen. Uh, van de zomer was ik op 600 meter van Russisch vuur... van Russische soldaten, ook in een loopgraaf. Als je me dat een half jaar geleden had verteld, gezegd... dan dacht ik, ja... Maar gaat dat dan in stapjes? Dat, dat je gaat roemde... stapjes ja. in stapjes. Ik begon in Lviv, ja. in maart, vond ik al heel wat. Ja. Toen dacht ik, oh, waar ben ik mee bezig? <laughs> en toen diezelfde keer, toen bleek opeens dat de Russen Kiev gingen verlaten... dan ga je naar Kiev en de volgende trip ga je weer verder... en dan ga je weer verder en ga je steeds verder. Ja, je gaat erin mee, Ja. op een of andere manier... en je ziet ook wat wel niet kan... Het is ook niet zo dat, uh, heel veel mensen, ik weet niet of heel veel mensen dat denken, maar het is niet zo als je Oekraïne binnenstapt, dan, dan de kogels je om meteen aan de nee. oren vliegen. Nee. Dat, 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 er wordt gevochten aan een heel lang recht front, ook niet overal, over het hele front. Er wordt niet 24 uur maal 7 gevochten. Ik bedoel, ja. Ze moeten ook slapen, ze moeten ook eten. Dus het is niet zo dat je daar continu overal waar je bent, ook aan het front continu gevaar loopt. Nee. Maar dus dat neem je allemaal mee in je, ja. in je inschatting en het wordt ook bijgestaan door de redactie van NRC... die me daar heel goed begeleiden met mm. analyses. En met tips en adviezen. Okay. En, uh, dus je zat Want je, niet
1: voor... je, je was, met je laatste trip, was je bij de bevrijding van uh, Gerson. Ja, ja, Dat, ja, nu we terugkijken, was dat relatief veilig. Maar we, op dat moment wist je natuurlijk helemaal niet... of die Russen aan de overkant van de rivier die nee, stad gingen beschieten. Klopt, dus, klopt. Dat is ook een inschatting.
0: Uh, ja, dat was zeker een inschatting. Je hoorde wel op de achtergrond artilleriebeschietingen. Uh, dus dat hoorde je wel. Maar dan ben je ook inmiddels aangewend geraakt. Net als het luchtalarm raak je ook in zekere mate aan, raak je ook aan gewend. Uh, maar dat was inderdaad uh, op dat moment het blijkbaar. Uh, als je nu zou gaan, zou ik het nog niet weten, 1, 2, 3. Nee,
1: want de stad wordt nu volgens mij ja, uh, ja, re daarom. regelmatig beschoten. Wat,
0: wat toen een beetje het, het gevoel was, of het idee was... Uh, Gerson wordt een frontstad, dat lijkt nu te worden. Dat, hè, wat Mykolaïf eerst was, uh, waar ik eens dus over sprak... Uh, en het vonden nu Zuidwaard is opgeschoven voorbij, iets voorbij ten zuiden van Gerson. Dat lijkt nu uh, te gebeuren dat Gerson inderdaad de frontstad wordt.
1: Ja. Je was bij die bevrijding of het was misschien een paar ja, dagen baar, na vijf, paar... was
0: daar 5 november terwijl de, de Oekraïnse Oekre, leger 11 november de stad introk als okay. bevrijding.
1: Het was een paar dagen na de ja. bevrijding was je daar in ieder geval. Had jij nou het idee, want als ik gewoon naar, naar kijk in de pers heb ik het idee dat iedereen ontzettend blij was met die bevrijding. Had je nou het idee dat er ook misschien bij, mensen bij waren die eigenlijk de Russische bezetting prima vonden? Die, die meer richting Rusland Leunen, heb je dat soort mensen ook
0: gesproken? Nee, dat, dat, die mensen hebben niet gesproken. Ik ben vooral binnen de feestvreugde, de uitgelaten, blijde mensen yeah. gaan staan. Dus die hebben niet gesproken. Misschien, er yeah. zullen dus ongetwijfeld mensen zijn die inderdaad ja, maar niet gesproken, warm, in warm hard toedragen, maar die hebben niet gezien en nee. gesproken.
1: Over die feestvreugde gesproken. Ik had twee weken geleden in mijn podcast een, een lied laten horen. Um, uh, laten we die eens eventjes naar luisteren.
0: Hey, God, het is een beetje
1: een beetje een beetje een beetje een vreugdevuur in beetje een beetje een beetje in beetje dat
0: beetje een beetje een dat een beetje Dat beetje een beetje een een beetje een 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 eigen moment dat die oorlog... Sneeuwbalstruik. Sneeuwbalstruik. Ja, je zegt heel okay, casual van iedereen weet wat ja, sneeuwbalstruik nee, het is. Ja, maar... een prachtige bloem. <laughs> okay. Een nationale plantbloem okay. van, uh, van de Oekraïne. Ja. En ik was in maart, was ik dus, toen de oorlog was begonnen, in was ik in maart voor het eerst. En toen hoorde ik het nummer al uh, uh, in de straat opduiken. Daarna heb ik het zo vaak gehoord als ringtoon uh, in benzinestations door de radio. Uh, een straatmuzikant. Het wordt gezongen in de schuilkelders van Kiev als... Oekraïne of wordt aangevallen met Russische raketten. Dus toen ben ik in dat nummer gaan duiken. Van, ja, hoe zit het nou eigenlijk? Wat, waar, waarom is het nummer nou zo beroemd? En zingt iedereen het? Um, het, is een eeuw, het is een nummer uit 1914. Dus het is inderdaad wat je toen al zei. Een patriottisch lied. Maar er zit wel een hele gedachte achter. Daar zal ik zo meteen wat meer over zeggen. Van um, heel ideeën. Oekraïnse mm. identiteit, nationaliteit uh, idee. Uh, maar dat nummer dat werd gezongen uh, drie dagen na de invasie. Door Andri uh, Glievniuk. De mm. zanger van Oekraïne. Boombox, bekende band in, mm -hmm. in Oekraïne. En hij zong dat a cappella in zijn eentje... op het verlaten Sofia, Kat, uh, Sofiaplein voor die... Pracht... Helemaal aan het
1: begin van de oorlog. ook dus.
0: drie dagen na de invasie... was begonnen door de Russen... zong hij dat nummer in zijn eentje... terwijl Kiev in shock verkeerde. Uh, uh, stad uit vluchten, stond hij daar in zijn eentje... en zong hij uh, een stuk van dat nummer, een deel van het nummer. En dat zette hij viraal, dat zette hij op zijn Instagram-account... en daarna is het viraal gegaan. Ja. En is het opgepikt door andere Oekraïners... die daar films van maken... Uh, een Zuid-Afrikaans artiest heeft daar uh, een, versie, een versie onder gezet. Pink Floyd heeft daar een versie van gemaakt. Hm. Dus dat nummer is, is helemaal viraal gegaan en juist omdat het zo billend is. Hè. Je, ziet hem, je ziet hem daar staan en doet het goed op YouTube. Bij jongeren hebben dit nummer ook opgepakt. Hm. Dus van jong tot oud zingt nu dit nummer wanneer het nodig is. En dat nummer dat gaat over die sneeuwbalstruik die eigenlijk hm. gebogen slap voor overhangt. En die sneeuwbalstruik die willen ze weer ja, moet herreizen. Net als Oekraïne moet hm. herreizen. Dus dat, dit pept de mensen ook op als je die muziek al hoort. Ik ben bij het koor geweest, bij een koor, traditioneel Oekraïns koor... dat het zingt samen met het orkest. Als je muziek ook hoort, ja dan, dan zweept die muziek als een mars zweemt je ook op. Dus ja, je, wordt, je voelt je met z'n allen als je dat zingt. Motiveert Sterk mensen door, in ieder zeker, geval. Zeker, zeker.
1: Werd dit lied nou ook gezongen in, in bezette gebieden door Russen? Dit
0: lied is ook gezongen uh, uh, op de Krim. Tijdens een bruiloft ja. uh, van de zomer, als, als ik het niet vergis. En toen zijn ook zes meer mensen beboet en gearresteerd voor het zingen van het lied. Dus voor de Russen is het een verboden lied. Die okay. accepteren het ook niet. Tijdens de Sovjet-Unie heb ik begrepen uit van een daarvan het koor. werd uh, Het lied, de melodie, werd wel geaccepteerd, maar de tekst niet. De tekst mm. was verboden. Dus werd er werd een andere tekst bijgezongen door het koor. Maar alle luisteraars wisten donders goed en natuurlijk waarvoor het lied uh, uh, bestemd was. Ja. Dus je ziet... Die eeuwenoude strijd, die komt hier gewoon naar boven.
1: Zou je kunnen zeggen dat dit het lied is van de oorlog voor de Oekraïners? Ja, dus
0: elke keer als Oekraïne, dat zij ook een dame van het koor... ...elke keer als Oekraïne nood is, komt het lied naar voren. Dus ook acht jaar geleden, in 2014, werd het ook gezongen. Honderd uh, jaar geleden, toen tegen, tegen Rusland, mm -hmm. uh, Leningse Rusland, werd het ook gezongen.
1: Ja, je hebt het waarschijnlijk ook dan gehoord op de, op, ja, op de dag dat jij was in, in Gerson na de bevrijding.
0: Uh, toen heb ik niet gehoord, nee, okay. nee, nee. nee. Wat, wat,
1: kan je even omschrijven hoe dat was in de stad?
0: Uh, stad, ja ik was er dus vijf dagen later na was die, geen stroom uh, was geen stroom dus ja wat je wat je naast de ve vreugde zag je inderdaad wat je bijvoorbeeld heel wat ik, ja, ik had nog nooit gezien op straat had je zo'n Starlink-schoter van Elon Musk mm -hmm. en daar stonden mensen bij met gebogen over hun hoofd met een telefoon in de hand alles dus eigenlijk internet want ja er is geen internetbereik ja. er is geen telefoon er is, op, op dat moment was er geen water geen elektriciteit geen verwarming niks was er hè. geen is er geen elektriciteit dan kunnen de broodfabrieken ook geen brood bakken voor de bevolking de lokale broodfabrieken dus wat je zag in de weg van Mycolaïf naar Gerson, zag je brood uh, uh, vrachtkleine kleine bestelbusjes van broodfabriek uit de omgeving richting Gerson afrijden. Dus er was helemaal niks. Er was op het centrale plein naast de feestvreugde. Waar op een gegeven moment ook vier bestelbusjes met humanitaire hulp, waaronder medicijnen, ja. uh, kwamen aanrijden. Binnen mum van tijd stond er een enorme rij en mensen stonden te dringen en te wachten op, uh, op die dozen met humanitaire ja. hulp.
1: Echt bijzonder dat jij er eigenlijk was op de, een beetje de stoende noel van, van Gerson. Je wel? Ja, Gewoon nou, het beginpunt. Het is, zeker, nou ook
0: wel een, een kleine kant denk ik. was er ja. wel met, met een persreis. Ja. Dus je ging daar met allemaal journalisten okay. uh, de bus in. En je had, langs, had een officieel programma langs uh, een ontmeidingsveld tussen de route van Mykolaiv en Gerson. Mm -hmm. Je ging naar een van de martel, ging naar martelkamers waar ja. de Russen, Oekraïners martelden. En ook nog bij een politiebureau. Maar goed, ik heb me dat officiële programma... Ben ik weg van gestapt. Mm -hmm. Ik wilde gewoon eigenlijk alleen met de mensen spreken. Dus zodra ik de kans had, en dat was eigenlijk zodra ik de bus uitstapte, ben ik, terwijl het programma naar rechts ging, ging naar links. En ja, die mogelijkheid is, heb je dus. Die wel. mogelijkheid heb je zeker. Ze dus bemoeien je niet, je niet mee. Je krijgt ook geen perslunch of okay. dat soort dingen. Of, of, of ze verlangen wat van je. Ze vrijzen wat van je helemaal niks. Mm. Dus ik ben gewoon mijn eigen gang gegaan. En dan krijg je inderdaad de verhalen: A, de feestvreugde, B, de, 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 ja, de, de slechte situatie qua watervoorzieningen, civiele ja. voorzieningen. En C, de angst om de acht maanden Russische bezetting, ja. terreur.
1: Mensen eindelijk weer zich uit kunnen spreken. Ja,
0: dat ook. En je zag ook gewoon mensen, konden weer lachen. Ja. Een jongen zei tegen mij, ja, acht maanden lang durfde ik niemand aan te kijken op straat als ik boodschap moest halen, omdat als daar de Russische soldaten je tegenkwamen, of veiligheidstroepen en je gezicht, je keek op een bepaalde manier, of je had een tatoeage dat hint op een nazistisch kenmerk of iets waarvan ze dachten... Hey, dat is een foute boer. Ja. dat zijn de Oekraïners weer... met hun uh, zogenaamde nazistische uh, sympathieën... Je een, een beetje van de straat komen. geplukt. En, uh, en nu kan het Ma weer. Nu kan, en ja, hij nu. kan
1: het lied weer zingen over... de witte sneeuwbal. Rode, Rode sneeuwbal. Neem me niet kwalijk. Rode sneeuwbal, voor <laughs> ja. allemaal boze mensen krijgen. Dankjewel, Floris Akkerman. Graag gedaan, Jelle. Dit was het voor deze week... Ik wil je er nog op bewijzen dat de Oekraïense band Boombox, waar Floris het net over had, morgen optreedt in Het Paard in Den Haag. Dan kan je dus live het nummer over de rode sneeuwbalstruik horen. Ik ben er weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.